0: Грех, грех сплюнуть да. дорогой вино.
1: Водку в долг, короче, можно было брать, и они записывали тетрадочку твой долг.
0: Нормально так ребята пьют. Это То есть ты пьешь show. утром, пьешь вечером. Да? Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст Зачем я это делаю и я Иван Нестратов. Сегодня я пригласил отличного героя, предпринимателя, сооснователя сети винных бутиков, дегустаж Николай Нафтулин. Коля, привет. Да, всем привет. Скажи, пожалуйста, а что значит винный бутик? Я знаю, что такое бутик есть с одеждой. Винный бутик для меня вот немножко непонятно. Дай объяснение, пожалуйста.
1: Ну, смотри, это практически то же самое, что и бутик с одеждой. То есть это не... Магазин, где используется какой-то масс-маркет, какие-то вина и алкоголь э, масс-маркет уровня, которые вы сможете встретить в э, ближайшем супермаркете, там «Пятерочка», «Перекресток» и так далее. То есть мы э, заморачиваемся, мы отбираем какие-то вина, которые можно встретить в каких-то крутых ресторанах на патриках или там в ресторанах в иностранных, да, там поехали путешествовать, попробовали какое-то вино э, редкое, скорее всего, вы найдете его у нас. Не в масс-маркете
0: А как вы отбираете? Вы как-то путешествуете, смотрите? Как проходит отбор ваших продуктов?
1: Конечно, конечно. То есть у нас постоянно идут дегустации. На самом деле, чем мне нравится вино, это такой нерутинный процесс, в котором мы всегда обучаемся. То есть у нас постоянно приезжают какие-то виноделы. Ну, в этом году понятно, что это сократили, но раньше постоянно. То есть там несколько виноделов в месяц приезжает от разных компаний, которые делают там дегустации.
0: Они к вам в магазин приезжают?
1: Не, ну, не обязательно. Не обязательно. То есть это может быть какая-то дегустация в каком-то отеле для всех специалистов рынка. Приходим, это пробуем постоянно. Плюс сами компании, которые импортеры крупные, которые привозят в Россию алкоголь, они тоже устраивают эти дегустации, выставки, на которые, конечно, неленивые и смелее приходят и все это пробуют. Ну и иностранные, конечно, тоже. Стараюсь ездить несколько раз в год на винодельня.
0: А как ты их выбираешь?
1: Слушай, ну по-разному. На самом деле в каждом регионе в мире есть какие-то такие легенды, можно сказать. Конечно, интересно посетить именно их. Потому что зачастую такие дедушки, которые уже старенькие, которые там всю жизнь делают вино, и у них там супер опыт, супер качество. То есть они каждую лазу там по имени называют, я не знаю. Поют им песни? Да, да, да. Вот. И, естественно, с такими делом интересно пообщаться, интересно попробовать их вина, тем более успеть, да, пока они еще работают, принимают участие в производстве.
0: Пока они еще живы.
1: Да, да, да. да. На заводы, на большие, неинтересно ездить. Потому что там ну, на один-два съездила, там везде все одно и то же. Вот бочки, вот ферментационные чаны. Вот, виноградники. То есть, в принципе, это не особо интересно.
0: А кроме вина вы еще что-то дегустируете, что-то продаете? Или вино – это основное направление твоей компании?
1: Слушай, мы продаем еще крепкий алкоголь, мы продаем пиво, сидор, мы продаем в партнерстве – с ребятами сырного сомелье всякие сыры, но понятно, что мы э, дегустируем и крепкий алкоголь, мы дегустируем и пиво, но лично я кайфую от вина. вот, И поэтому у нас специализация именно по вину.
0: Понятно. Скажи, Коль, а как не спится столько дегустируя, столько путешествуя, — По странам.
1: — Хороший вопрос. На самом деле, я думаю, что не все справляются да, с этим. То есть много специалистов как бы перебарщивают. Но для меня, как для профессионала, интересно попробовать много вин. То есть вот чем больше я вина попробую за дегустацию, тем у меня больше опыт будет. Вот. И на самом деле алкоголь — это, конечно, неотъемлемая часть вина. Но не обязательно. То есть, если бы оно было менее алкогольным, я бы смог попробовать больше вина. Вот. И мне лично не очень нравится вот это состояние алкогольного опьянения, когда я там теряю контроль какой-то. Я стараюсь до такого не доходить. Ну,
0: это, наверное, много сильно дегустируешь тогда, если контроль
1: теряешь. Это не на профессиональных дегустациях, естественно. Это в таких уже вечерних ужинах, скажем так.
0: Понятно. Дальше вопрос у меня всегда, вот всегда у меня он был, и я очень рад, что сейчас я его задам. Вводит ли машину, Самелье? Вводят ли они машину, когда едут на работу? Ну, они же дегустируют. А, как вот с этой историей?
1: Смотри, опять же, если это профессиональное мероприятие с утра, там какая-то мини-выставка, например, приехал производитель, привез там, не знаю, своих 6-10 вин, дает пробовать. Мы все сплевываем. Вот, то есть, когда ты сплевываешь, то есть
0: ты просто во рту держишь, потом сплевываешь, да? Да,
1: первое ты смотришь там на вид, да, глаз там, как выглядит вино, потом аромат слушаешь, потом пробуешь, болтаешь во рту, сплевываешь. В таком режиме, естественно, там через язык, через небо что-то впитывается, какой-то процент. Но по сути дела, я даже пробовал после дегустации, которую я проводил, и где я сплевывал, мне принесли алкотестер, я думал, алкотестер там ноль показывал. Вот. Mm -hmm. То есть, если ты сплевываешь и как бы контролируешь себя, то, конечно, ты можешь легко сесть за руль и дальше поехать. Вот. Понятное дело, что на вечерние мероприятия, конечно, за руль никто не едет, потому что сплюнуть какие-то дорогие крутые вина жалко.
0: Ну, грех. Грех сплюнуть да. дорогое вино. Ну что же, очень интересно в этом плане, потому что я вот всегда задался этим вопросом, как дегустировать и, и дальше жить. Mm. Хорошо, а почему именно решил заняться бутиковым вином? Или как вообще правильно назвать это? Бутиковый бизнес, бутиковое вино, бутиковое сомелье. Как правильно мне тебя называть?
1: Смотри, я до того, как занялся предпринимательством, я был саммелье. Путь, на самом деле, был очень длинный. Я начинал от винторговой компании, когда, ну, сейлсом, то есть... Менеджер по продажам, да? да менеджер по а. продажам с корпоративными частными клиентами. То есть я приходил там в какой-нибудь Сбер и, и говорил, чуваки, давайте... давайте Давайте подегустируем, давайте вот вы на корпоратив себе закупите нормального вина. Но хватило меня на полгода где-то, а потом я решил заниматься уже профессионально, пойти в школу с и именно э, заниматься подбором вина. Потому что сейлс, конечно, прикольно, но зачастую все хотят самого дешевого и побольше. То есть особых знаний для этого не mm -hmm. нужно. Вот. Когда ты работаешь с ты уже делаешь карту вин для ресторана, отбираешь какие-то очень крутые позиции, ты должен уже очень глубоко разбираться в теме. Естественно, прикольно пить крутые, интересные, какие-то необычные вина, не те, которые вот масс-маркет, потому что масс-маркет — это низкое качество. Когда... То, а...
0: точно, например, что вот, вот ты так заявляешь, что в масс-маркете, допустим, каком-нибудь там известным, да, красным и белым цвета, что там ну, низкое качество вина. То есть ну, не, мы не говорим сейчас про конкретный магазин, да, но что именно где, ну, во всех супермаркетах низкое качество. Вина
1: именно. Оно качественное. Угу. Это, это не то, что там оно какое-то, не знаю, там из порошка сделанное. Как, а там р... тоже есть? Нет, нет. Угу. То есть это на самом деле миф. Не бывает угу. порошков вина, скажем так.
0: То есть все, друзья, успокоились, порошковых вин не бывает. Все, можно
1: пить. Да, на этом мы остановимся. Вот. И тем более фальсификат в каком-то там крупной сети, там не знаю, метра, перекресток, ашан, вы тоже не найдете. Они все покупают у официальных поставщиков.
0: Ну, есть еще система ЕГАИС, наверное, которая нам помогает. Покупать легально?
1: Ну, я думаю, да. Понимаете, мы живем в Москве, там, в Питере, там, я не знаю, в Сочи, там, в Краснодаре. В этих городах, ну, не может быть какого-то там фальсифицированного вина. Но я подозреваю, что в какой-то деревне, где там, знаешь, у нас на даче там шиномонтаж, который в тетрадочку записывал водку в долг, короче, можно было брать, и они записывали в тетрадочку твой долг. Скорее всего, там никакого эгоиста нету, и до сих пор нету, и не будет, и откуда там они эту водку взяли, то есть это, вот это вопрос. То есть там я подозреваю, что, вы, может быть, и Остался, Не, ну,
0: там-то остался. Туда, э, надо, туда надо поехать и все, разобраться с этим.
1: Вот если сравнивать завод, который делает там 10 миллионов бутылок, и винодело, который делает 50 тысяч бутылок... Э, Это в год мы говорим, да? В год, а -а -а. да. Понятное дело, что э, и качество винограда, ну, невозможно найти там винограда на 10 э, миллионов бутылок вина идеально ровного качества, чтобы они все зрелое было, хорошее, вот, с каких-то ну, крутых з -з -з земель, да, там... А когда у тебя там какой-нибудь есть участок Высшей категории Grand крю классификации И ты вот руками там все это делаешь Удобряешь, сбор делаешь Какие-то минимальные вмешательства В процесс производства То есть у тебя получается какой-то уникальный продукт Естественно, он гораздо интереснее, чем штампованное Многомиллионное вино
0: То есть на даче я вырастить вино Хорошее не смогу? Вот здесь, где-нибудь.
1: Ну у меня растет лоза На даче в Подмосковье, но Вот она пятый год она гроздь дала, конечно Но она, естественно, не вызревает.
0: То есть ты вино не будешь делать уже?
1: В Подмосковье точно нет. А почему? Потому что не подходит климат? А да, в первую очередь, конечно.
0: Хорошо, ну то есть ты решил стать сомелье, поскольку работал в, в алкогольной компании, да, так скажем?
1: Слушай, ну путь был еще да, а, давай вот более долгий, а, да, да, конечно. Да,
0: да. Про долгий путь поговорим. Как вообще пришел сомелье? Для меня, например, в моем окружении... Самилье это ну, из, из разряда большого театра, балансов, ну такой, то есть очень недоступная, очень далекая, где-то очень высокая, возвышенная. У меня таких знакомых кроме тебя нет вообще. Для меня это уникальная профессия, и мне очень интересно, как ты пришел к этому.
1: Смотри, изначально я учился на финансового аналитика, и естественно после университета я пошел работать по профессии в крупную бюрократическую компанию, в страховую, где сидел аналитиком, делал Excel таблички, финансовые модели какие-то KPI рассчитывал и так далее. Это было безумно скучно. То есть бюрократическая компания, когда тебе нужно принять какое-то решение, а прежде чем его принять, нужно согласовать со всеми департаментами в компании, уходило, не знаю, там, несколько месяцев. То есть с каждым днем, когда я приходил на работу, у меня было такое ощущение, что какого хрена я вообще здесь делаю. А вино в то время было хобби. Ну, условно, я еще там, не знаю, ну, не в детстве, а в юношестве ездил там с родителями в Европу. А знаешь, их привычки, когда они там за обедом выпивают бутылку вина, там, за ужином тоже бутылку вина. То есть, какая-то атмосфера прикольно создается. Это напиток как раз не напиться, да, как у нас там, не знаю, водку выпил, именно ради того, чтобы напиться. А у них это какой-то... Ритуал. Ритуал, да, можно сказать. И они получают от этого удовольствия.
0: Ты так говоришь про вино, уже сразу выпить
1: захотелось. И мне всегда интересно было понять, как выбрать. Ну, то есть, приходишь в ресторан, тебе дают винную карту. Ты ее листаешь, не понимаешь вообще ничего. Угу. Скорее всего, ты просто отбираешь по цене и тыкнул пальцем наугад.
0: Я так и делаю. Дай,
1: да. дай бог, что-то прикольное попадется. Вот, я же хотел как-то осознанно делать этот выбор. Ну и, собственно, с этими знаниями я уволился из страховой компании, и получилось так, что я попал на волну новых абитуриентов, которые поступали, ну, искали работу после университета. И на самом деле каких-то прикольных вакансий, которых я бы мог пойти, и мне было бы интересно, не было. Я подумал, а что я умею делать, кроме как финансовой аналитики?
0: Ну, ты уже закончил институт, правильно?
1: Да-да-да, а. я закончил институт, проработал год. И летом особо каких-то ну, вариантов не было. И я подумал, что я еще умею делать. И понял, что я умею там, разбираюсь в вине немножко. Ну вот, думаю, а почему бы не попробовать? Там, у сейлсов зарплаты неплохие, пойду попробую. Uh -huh. Вот, и пришел и сдал вступительный тест. Там перед э, собеседованием был тест. В алкогольную а... компанию. В алкогольную mm -hmm. компанию, да. компанию импортеры которые возят в Россию вино, растомаживает, а потом оптом продает.
0: А какое-то одно вино или много вин?
1: Много вин, конечно. То есть компании очень крупные, они там несколько сотен наименований позиций ввозят в, в Россию. Вот, соответственно, устроился с сейлсом. Круто. Ну, из всех селсов я на самом деле хорошо разбирался в вине, как оказалось. Хотя я просто читал какие-то книжки, то есть такое любительское ну, То есть твоих знаний
0: было достаточно по сравнению с другими ребятами?
1: Да, да. У -у -у. То есть большинство людей, которые там работают, это люди, которым пофигу, что продавать. Они могут продавать там унитаз, ручку или там вино. У -у -у. Вот. То есть они продажники. Я не был продажником, я был специалистом по вину. Но я получил прикольный опыт продажника. Это такой вот, как <laughs> сейчас модно говорить, выход из зоны комфорта, когда тебе нужен там холодный звонок, у тебя есть какой-то клиент, который, там не знаю, два года назад покупал, но больше ничего не берет. И нужно ему позвонить и сказать «Здрасте, я из торговой компании, а не хотите вина купить?» Вот, на самом деле, не очень приятная, скажем uh -huh. так, работа, но опыт вот таких холодных продаж я получил.
0: И сколько ты занимался этим?
1: Ну, вот, чуть больше, чем полгода. То есть я до декабря проработал. В декабре я получил очень крутых клиентов, там, например, Сбербанк которому мы продали что-то на миллион восемьсот вина на подарки. Миллион восемьсот рублей, да? Да, миллион восемьсот рублей. Нормально, так ребята пьют. Да-да-да. Вот, ну, были там еще какие-то компании типа из консалтинг, из аудита, где мои знакомые работали. Вот, и я понимал, что в январе я не продам ничего, потому mm -hmm. что там 90% моих клиентов были корпораты, которые закупаются там только на праздники, и я понимал, что я буду сидеть с голым окладом там, не помню, сколько это было, 40-45 тысяч рублей. Очень неплохой а, оклад для sales. Да, да, он был неплохой, но мне было не очень интересно в январе на этот голый оклад сидеть и ничего никому не продавать. За все полгода я продал только, по-моему, одно вино из Бордо, Гран-Крю, которое я прямо вот рассказал, люди послушали, говорят, да, классно, хотим купить.
0: Это что-то дорогое, я Да, я да, да, не это... разбираюсь в вине, и для меня, ну, то есть...
1: Да, это дорогое, да. это вино, которое стоило, там, 20 тысяч за бутылку. Вот, за полгода это была одна бутылка вина, все остальное это был дешман, который стоил, там, не знаю, 300-400-500 рублей. Угу. За бутылку, да? За бутылку, да. Вот Знаний дополнительных не нужно, чтобы такое вино продавать. Ну,
0: понятно. Ну,
1: вот ты уходишь, так да. Да, в декабре. И пошел учиться профессионально на Смеле.
0: Коля, а вот а, кому то продал эту Гранд Крю вот, бутылку за 20 тысяч рублей? Ты
1: помнишь сейчас? Ну, была женщина-клиент угу. какая-то, которая... Ну, не корпорат, да? Не корпорат, это был ча частник. А, Притом частник, на самом деле, он пил не такие дорогие вина, вот, а это была какая-то такая, ну, на Новый год. Что-то открыть исключительное. Угу. Эксклюзивное. Да, такое, да, да. да, да, да.
0: И я так понимаю, что ты вот после этой продажи, как я сейчас понимаю, да, ты немножко раскрылся. Ты понял, что вот, наверное, то, чем я хочу заниматься.
1: Да, конечно, я понял, что вот именно это мне интересно. Чем отличается там одно вино из Бардо от другого вино из Бардо? Какое лучше посоветовать, какой год урожая выбрать? Конечно, это супер интересно. Вот если сравнивать с предыдущей работой в офисе, да, мне безумно бесило в офисе рутина. А Здесь рутины практически не было в плане того, что каждое вино, оно уникально. То есть, например, вы покупаете одно и то же вино, там, не знаю, Ширас из Австралии. Он mm -hmm. в 2017 году один, а в 2018-м это же вино будет совершенно другим. То есть если вслепую попробовать, вы не скажете, что это один и тот же производитель. Ну, что То, что -то... По,
0: по вкусу, да, не будет...
1: Да, по вкусу угу. будет отличаться. Потому что там, не знаю, в 2017-м град, была плохая погода, там, а в следующем году было солнышко и было хорошая погода, и вино будет кардинально разное. Вот. Или, например, там участок, представьте, что вот два участка тропинкой разделены. Один и тот же человек делает вино с этих участков, один и тот же сорт, в одном и том же питомнике покупались лозы, но вино получается кардинально разное. То Почему? Есть, потому что почва, это называется французское слово теруар то есть это совокупность почва, климат, там солнечные дни, дожди, осадки. Именно вот эта местность, terroir, uh -huh. влияет настолько на вино, что один и тот же человек с соседних участков делает вино и получает абсолютно разные... Разные вкусы, да? Разные вкусы. Вот, и это очень интересно всегда. То есть ты всегда открываешь что-то для себя новое.
0: Слушай, не знал, что так... Вино может быть настолько интересно. Я прям mm -hmm. заслушался очень, очень сильно, очень интересно. А, так а, после той женщины и бутылки Гран Крю, да, Бордо, 20 тысяч, что дальше? Вот ты осознаешь, что это круто? Ну просто слушая тебя, я прям, ну реально, я прям заслушиваюсь и это и хочется прям, ну думаю, что вино это, знаешь, такая прям это некий новый, это некий гаджет, да, только такой вот, данный нам природы, по сути. Вот, а что дальше-то было, коли... mm -hmm. а,
1: Да, дальше мне интересно было развиваться именно как раз а, в плане вот таких вот, а, ну, скажем так, fine wine, крутых вин, да?
0: Fine wine, да, определение, что это.
1: Ну, это великие вина, дорогие, которые могут очень долго храниться, которые обладают очень большим разнообразием аромата и вкуса. Вот. То есть у Fine Wine есть некие отличительные особенности. То есть это первое, это вот чем больше вы в аромате определите характеристик, тем круче вино.
0: А какие характеристики? Вот давай вот определим. Что, это, что за характеристика вина там? Белая, красная.
1: Смотри, если мы вообще ну, отступим к слепой, отступим, дегу... да, да, к да, слепой да. дегустации, то слепая дегустация из трех позиций складывается. Первое – это глаз. Просто посмотрев на вино, можно сказать, стиль вина, например, будет оно насыщенное или легкое, можно сказать, его возраст предположить, и можно предположить алкоголь, вот только посмотрев на вино в бокале, не пробуя, не слушая аромат, вот. То есть,
0: посмотрев на вино, ты можешь сказать, сколько оно градусов. Да. Офигеть!
1: Ну, не, ты не можешь сказать точности, сколько оно градусов. Но ты можешь предположить, что это будет там типа супералкогольное вино, или это будет, наоборот, легкое вино. Это на самом деле очень просто делается. Раскручиваешь вино в бокале. И смотришь, вот капельки, знаешь, стекают, uh -huh. в коньяке особенно, вот многие любят, вот эти ножки называется, когда капелька стекает по кромке бокала. На самом деле, чем медленнее стекает капелька, тем, чем она более отчетлива, тем больше алкоголя. То есть uh -huh. больше вязкости, больше алкоголя.
0: Так, Это... все возьмите стаканы попробуйте. Uh -huh. теперь,
1: цвет, например, насыщенность цвет, например, красное вино, оно прям такого фиолетового, черно-фиолетового цвета, значит, это мощное, насыщенное вино сделано, наверное, там, не знаю, в новом свете каком-нибудь. Вот, если же это такое полупрозрачное на розовое похоже, то ты сразу можешь определить, это всего 8 сортов в мире, известных, ну, то есть не а популярных, скажем так, дают такого цвета вина прозрачный, да, то есть ты уже можешь определить э, стиль и понимать, mm -hmm. что это за сорт, примерно. И есть оттенок, например, кромки, вот э, когда вы наклоняете бокал, в центре бокала оно будет темное, а ближе к краю оно такое более светлое. Mm -hmm. yeah. Вот, вот этот, по этому оттенку можно сказать о возрасте вина. То есть если там есть такие нотки рыжего кирпичного цвета, значит, например, красное вино уже э, возрастное, то есть ему там лет 10, например, а белое вино, наоборот, оно такое в золото уходит, в старое. То есть, такой желтоватый оттенок. Вот, то есть, вот по этим показателям ты уже можешь что-то сделать, какой-то вывод о вине. Вот, потом ты переходишь к аромату. Ароматом там полегче, там два показателя. Это интенсивность аромата, насколько там далеко от бокала вы чувствуете аромат. И вот гамма ароматов. Сколько нот аромата ты сможешь в вине определить. Это, например, может быть, фруктовые ноты, какие-то древесные ноты, специи, Цветочные ноты. Вас учат
0: э, этим нотам ну, давать название? Ты вот нюхаешь что-то, да, ну, и слушаешь, прошу прощения, это так правильно, да. Mm -hmm. Ты слушаешь что-то, да, вот это, понимаешь, что-то что запах, а как его назвать? То есть. Вам дают ли картину запахов в школе сами
1: Слушай, да, есть такой нос вина, в котором есть запахи ну, такие, то есть, как духи mm -hmm. э, сделанные, но духи, которые пахнут, там, не знаю, смородиной или малиной, или там перцем?
0: Ну, понятно, да. Вот,
1: и ты можешь ассоциировать это. Но на самом деле, естественно, вино не добавляется там никакая ни смородина, ни перец, ни дуб, ничего не добавляется. Это чисто виноградный сок. Но при ферментации получаются химические соединения, которые похожи там на аромат смородины. И твой мозг ассоциирует этот данный аромат, он думает, где я еще встречал нечто похожее. И он ассоциирует это с смородиной, например. Но есть какие-то ароматы, которые мы не можем ассоциироваться, потому что у тебя нет в библиотеке твоих ароматов данного запаха. Uh -huh, uh -huh. Не знаю, например, ты никогда не пробовал личи. Вот. Ну, понял тебя, да. И, естественно, ты не можешь сказать, что это личи. Ну да. да. Но, но есть вино, например, гиористра минер. Он абсолютно четко пахнет личи. И чем больше таких вот нот ты найдешь в вине, тем круче вино. И плюс вкус. Самое главное по вкусе – это баланс и послевкусие. Насколько долго тебя вино остается во рту. Ну, например, вот как кофе мы сейчас с тобой пили. Uh -huh. Кофе тоже очень долго, например, крутые там образцы кофе, они тоже очень долго у тебя будет во рту оставаться до ощущения. Это называется послевкусие, и чем дольше, тем круче.
0: Скажи, просто а ты YouTube-канал никогда не думал делать?
1: Я такой, на самом деле, немножко перфекционист, и я не могу придумать, что было бы интересно аудитории.
0: Потому что я тебя слушаю, и мне кажется, я могу... Мне, <смех> мне в какой-то момент хочется просто перестать задать вопросы и просто слушать тебя про вино. <смех> абсолютно искренне, потому что я слушаю, и я понимаю, что наш все-таки подкаст больше про бизнес, а не про вино, да, не Но человек, который абсолютно не разбирается, и абсолютно не разбирается в вине и в алкоголе, но мне безумно интересно, что ты рассказываешь. Вот настолько глубоко, настолько с любовью ты говоришь про вино, ну, просто восхищаюсь. Это абсолютно искренне, поэтому давай засовывай свой перфекционизм и открывай YouTube-канал, и мы будем смотреть твои онлайн-анбоксинги и твои дегустации. Ты будешь рассказывать про вино, и мы будем все слушать и смотреть. Я первый подпишусь и поставлю колокольчик.
1: Хорошо, хорошо.
0: Давай все-таки вернемся к Fine Wine. Ты захотел заниматься Fine Wine, да? И, ну, и таким вот эксклюзивным, да? Угу. И дальше что?
1: И, и дальше да. я пошел в школу Самилья. Я учился полгода, ну, то есть там чуть меньше полугода, где-то 5 месяцев ты учишься на Самилья на профессиональные курсы. И параллельно после этого я пошел работать в ресторан. То есть уже непосредственно Сомелье в небольшой гастробар с утра учился, вечером работал. То есть такое было очень насыщенное время, потому что работа там два через два. Два дня ты учишься и работаешь, два дня ты учишься и потом ходишь по выставкам, дегустациям и так далее. То, То есть ты пьешь
0: утром, пьешь вечером, да, по
1: сути? Да, это был прям нон-стоп, потому что обучение складывается из 3 часа лекция, и потом час дегустация. И каждый день мы там открывали, не знаю, там от 6 до 12 образцов. И после этого тебе приходится ехать на работу, еще на работе что-то пробовать, потому что интересно. Ты открываешь клиентам, гостям какое-то вино и тоже с ними пробуешь это.
0: А ты сейчас работаешь в ресторане, Нет.
1: Uh, нет, все. Я когда начал свой бизнес, я завязал с ресторанами. Но после того, как я обучился, я проработал на разных ступенях ресторанной сферы. То есть я начинал от таких демократичных гастробаров, потом перешел в какие-то средние рестораны, которые там позиционируют себя как авторская кухня. Mm -hmm. А сказать. давай назовем,
0: какие гастробары?
1: Гастробара начинал Wine Religion. Это на Мичуринском проспекте, он до сих пор существует. Очень классное заведение. То есть там такая молодая команда была, крутой шеф-повар. Сейчас
0: уже постарели, все.
1: Честно, давно там не был, но, по-моему, шеф-повар сменился. Ну и Самеле, соответственно, тоже сменился. Ну, но я думаю, что все равно классно сходить, потому что он до сих пор считается одним из лучших таких гастробаров mm -hmm. в Москве.
0: Записывайте, друзья, записывайте.
1: Вот. А после этого я ушел. Ресторан такой был «Полисад», Он закрылся уже сейчас, был недалеко от белорусской. Вот. а потом я пошел в ресторан премиального уровня, в один из трех самых дорогих в Москве, это Палаццо Дукали, это ресторан, куда ходят, не знаю, наши местные олигархи. Я пошел туда на самом деле ради опыта, что странно, да, денег там практически не платили, но я открывал каждый день вино там, ну не каждый день, ладно, каждые два дня вино, которое стоило там 100 тысяч рублей в карте. Ну вот И таких вин как бы, я мог открывать в день там несколько бутылок.
0: Удалось попробовать
1: что-то? Да? Конечно, конечно. Сомелье в таких ресторанах пробует первый. То есть открывается бутылка, ты не наливаешь себе. Это делается для того, чтобы сомелье мог понять, испорчено вино или нет. И то же самое, когда вам в ресторане приносят вино попробовать, это не значит, что вы должны попробовать и сказать, что-то невкусное, в принципе, другое. А ка мне
0: другое что делать.
1: Да-да-да, то есть так это не работает. Это работает как раз в том плане, что вино может быть испорченное. Это куча факторов, почему это может произойти Например, там пробка, болезнь пробки Это самый основной фактор Там 3-5% вин с деревянной, настоящей корковой пробкой Подвержены этой болезни Оно может окислиться, потому что неправильно При перевозке его как-то хранили да, там Перегрели или наоборот охладили слишком сильно вот, И самилье он в первую очередь сам себе наливает, пробует Если он понимает, что оно качественное, он наливает уже гостям вот. И Самилем может это сделать, потому что он открывает эту бутылку, там, я не знаю, несколько раз в день, и он знает, как оно должно быть. Вот Потом он дает пробовать клиенту, чтобы клиент тоже убедился, что он, с ним все в порядке, и после этого уже разливает всем остальным. Поэтому, естественно, все вины я пробую.
0: Скажи, а самая дорогая бутылка, которую тебе приходилось открывать в ресторане, сколько стоило?
1: Она стоила? Она стоило, по по-моему, 300 тысяч рублей. 300 тысяч рублей. Да, это был американский Scream and Eagle, Начало 2000-х или конец 90-х, я, честно, сейчас не помню. но ну, да, за бутылку было около 300.
0: Оно еще такое классное, да? или Почему такой ценник-то?
1: Слушай, вот тоже интересный момент. Здесь такое вот правило порядка действует. Вот за 80% качества ты можешь добиться, в принципе, за не очень большие деньги. Но чтобы вот добить оставшиеся 20% качества, ты должен 80% цены заплатить. Uh -huh. то, то, вот так вот, да, еще раз. 80% качества вина – это 20% от цены. А следующие 20% качества ты добиваешь 80% до цены. Естественно, если, например, человек, который никогда не разбирает, ну, то есть не сильно разбирающийся в вине, ему налить вино за 300 тысяч, он не поймет, в чем прикол. Он скажет, да я покупал за 300 рублей, нормально. Да? да, там 800, ну, ладно, за 300 не будем. За 700 рублей я покупал вино, оно вкуснее, чем а, вот это за 300 тысяч. Но человек, который разбирается, он может небольшое вот это отличие понять, в чем прикол.
0: Скажи вот мне просвещенному, что там такого налито за 300 тысяч. Вот Что, что оно такое дает? Что не даст там вино, ну, там, сказать, за 100 тысяч рублей. Хотя, ну, это тоже какая-то колоссальная цена. Uh -huh. Но что он, например, за 300 тысяч дает, дает вино то, что, ну, не даст там за 1000 рублей, за 2000
1: Да, ну, то есть смотри, вино, которое там стоит 100 тысяч и 300 тысяч, на самом деле разница не очень большая. Это здесь разница, скорее всего, в спросе, да, то есть очень мало вина. Оно очень редкое, все за ним охотятся, и этот спрос повышает, да, и цену повышает, соответственно. Вот, если мы сравним там вино за тысячу рублей и за сто тысяч рублей, то вот то, что я тебе рассказывал, вот это вот гамма ароматов, это послевкусие, это баланс во рту – то есть вот эти вот маленькие нюансы, на которые обычный пользователь не обращает а, внимания, но профессионал на них а, очень хорошо обращает внимание, он понимает, что он здесь какой то вот просто потрясающий долгое послевкусие или потрясающий баланс, оно прям бархатное такое все. Не чувствуется ни спирта, ни кислотности, ни горечи. Это вот оно прям идеальное все.
0: А если идеальное вино?
1: А, нет, ну и в этом прикол. Ага. То есть идеальное вино не классно пить, мне кажется, потому что это очень скучно как раз классно, когда у каждого вина есть своя история. То есть Потом... характер. Да. Ну то, то есть смотри, то когда пьешь вино там 70-х, 80-х годов, ты не пьешь крутое вино, ты пьешь историю какую-то. Вот. И каждая бутылка, которая вот хранилась там 20-30 лет, она будет абсолютно разной То есть ты не можешь какое-то универсальное такое вино создать, которое будет как Кока-Кола Открыл бутылку, и оно одинаковое Нет, кайф, то, что ты открываешь каждую бутылку, оно разное
0: То есть каждая бутылка со своим характером, своей историей
1: Да-да-да Как первый да. раз Даже говорят, что не бывает великих вин, бывают великие бутылки вот, потому что одна бутылка хранилась в одних условиях, другая в других. У одной пробка размокла, у другой нет. И ты всегда получаешь что-то такое уникальное, исключительное. И вот от этого ты кайфуешь.
0: Всегда кот мешки такой некий.
1: Да, да, конечно. Вот
0: это да. Про 300 тысяч, конечно, ты меня прям удивил. А я понимал, что могут быть и дороже. Наверняка есть дороже, до 100% точно есть дороже. Но интересно. Ну, хорошо, давай тогда вернемся опять к истории. Мы все про вино. Знаешь, у нас все-таки про бизнес, мы все mm -hmm. про вино. Это да, все... ну да. как раз подходим, подходим да. к этой теме. <laughs> подходим, подходим. Ты просто настолько рассказываешь интересно, что мне прям, я говорю, я бы слушал бы и слушал бы про вину. Ты устроился в этот дорогущий ресторан с олигархами для опыта, и что там у нас было дальше? Бы
1: -быстро, быстро расскажу. Дальше мои друзья позвали меня в качестве управляющего открывать ресторан «Магнум» на Белой площади, тоже очень советую. Там была идея в том, что у нас было огромное количество вин по бокалам. Вот, то есть, не знаю, около сотни вин ты можешь по бокалам попробовать. Вот — Серьезно? — Это, это было на тот момент такое прям уникальное предложение в Москве. Сейчас такие рестораны появляются, но тогда это было очень круто. — А тогда это когда? — Тогда это 4 года назад. — Не так давно. — И после этого я проработал там год, ресторан, в принципе, уже такой вышел на хорошие обороты, и я ушел открывать свое дело. За это время я, на самом деле, немножко подустал от ресторанной сферы, потому что это такой постоянный стресс, постоянная беготня, куча народу, куча каких-то проблем. Знаешь, как мем есть? Есть там мигрень, есть какие-то еще главные боли, а вот у ресторатора болит вся голова. Вот. То есть у тебя постоянно... То у тебя там уборщица на смену не вышла, там некому пол продирать там, то у тебя официанты не вышли, то у тебя грузчик запил. Да, и пропал. Ну, как бы вот недовольные клиенты какие-то, Амон, мы вызывали там какие-то, да, вызывали? там для клиентов, которые не хотели там платить и буянили, ну и так далее. То есть вот от этого всего я жутко устал на самом деле, потому что работать с людьми это очень тяжело. Ну
0: а ОМОНа я бы тоже был устал.
1: Да. Чуть
0: -чуть. Но ты же сейчас тоже работаешь с людьми, ты не устаешь?
1: Сейчас я уже меньше работаю с людьми. То есть для меня в то время было идеальное. У меня вот в каждом бутике, да, у меня сейчас работает три человека, можно сказать. Это... В каждом бутике, то есть 9 человек все. У тебя сейчас три бутика? Не-не, ну, смотри, даже меньше. А. То есть у меня два кависта 2-2 работают, да?
0: Ковист? Ковист –
1: это продавец в винном магазине. Ага. То есть в ресторане это сомелье, в магазине это называется профессия ковист. Интересно. Вот, у меня работает всего два человека ковистов, которые 2-2 меняются. Я как управляющий. И сейчас, вот только когда мы третий бутик открыли, я сделаю еще должность управляющего сети вот этой вот небольшой. Ага. Вот, то есть, по сути, у меня сейчас штат мой личный, 8 человек, включая меня.
0: Вы работаете без выходных, людей немаловато?
1: Мы работаем без выходных, у нас один выходной, это 1 января. Плюс у нас есть партнеры по сырам, то есть у нас два бутика с партнерами по сырам, там еще два человека, но это не, не мой персонал, это привлеченный mm -hmm. персонал. И третий бутик, он с кофейней, то есть в кофейне там еще есть ребята, которые... Это ваша барист. кофейня или... Нет, это, пар, это, это, это все партнерские коллаборации, коллаборации да, да которую мы открываем.
0: Так, ну хорошо, мы плавно-плавно перепрыгивая с темы на тему, но я думаю, что все-таки мы сейчас структуру-то выработаем. И ты, понимаешь, что тебе все это надоело, болит голова, рестораны и так далее, ты уходишь в свой бизнес и открываешь свою первую винотеку «Дегустаж». Да, верно. Расскажи по это поподробнее, где взял деньги, сколько это было, если это не секрет, конечно. Да, конечно. И с кем ты открывал?
1: Смотри, на самом деле я очень давно всегда хотел какой-то свой проект. Я долго думал о сайте, пытался разрабатывать какой-то сайт по вину, да, по подбору и продаже на. Но у нас, к сожалению, законодательство не позволяет там дистанционную торговлю никакую делать, поэтому как бы это очень медленно, долго шло И в какой-то момент я созрел, потому что появилось интересное помещение, которое я мог взять в аренду На самом деле вот помещение это самое сложное, мне кажется, вот, в рителе Найти классное место для аренды, недорогое и с хорошим трафиком, это прям очень важно вот, и подвернулось это помещение, и на самом деле, там, мои там родители, друзья, они меня просто пнули и сказали: чувак, надо делать сейчас. Потому что если сейчас не сделаешь, то ты уже никогда это ничего не сделаешь. Mm -hmm. Вот, и такой какой-то пинок мне позволил, правда, встретиться с арендодателем, и когда ты ставишь уже подпись на договоре о аренде, там уже некогда думать, обратного стоит ли не стоит, нет, да, да. обратного шага нету, ты уже как бы подписался, ты уже заплатил денег, и все, уже надо делать. Вот И тогда все закрутилось. Но сама идея да, магазина, я говорю, мне пришла в том плане, что мне не хотелось, во-первых, бизнеса, где очень много зависит от персонала, потому что зачастую это такая ну, проблема специалистов угу, по вину, согласен, да. специалистов по вину очень мало, а все остальные персонал, которые… Это проблемный персонал. Это низкоквалифицированный персонал, который очень сложно найти. Они пропадают, они делают все некачественно. Мне хотелось сделать что-то такое вот с интересными, увлеченными людьми. Вот. И у меня была изначально концепция, что я хотел платить денег много, выше, чем в среднем по рынку, mm -hmm. но привлекать очень крутых mm -hmm. специалистов. И, и вторая модель. Мне хотелось как можно меньше персонала иметь. То есть, чтобы все было на аутсорсе. Идея магазина пришла сама собой, потому что в ресторане невозможно это реализовать. Угу. Тогда было невозможно реализовать, потому что закон не позволял. Угу. И, и как бы это было, естественно, сейчас можно продавать алкоголь? А, нет, до сих пор нельзя. Ну вот. До сих пор нельзя, но сейчас все обходят это, конечно.
0: Ну, это но... в других передачах у нас будет. Да-да-да, но,
1: но вот к слову, как раз вот перед нашей встречей на этой неделе меня Роскомнадзор заблокировал мой сайт, хотя мы дистанционную торговлю никакую не делали. <laughs> До сих пор борюсь, и они мне не отвечают, чтобы как-то установить.
0: То есть сайт ваш не работает?
1: А, да, три дня уже не работает.
0: Обалдеть. А как они объяснили?
1: У вас содержится запрещенная информация и ссылку на закон, запрещающий дистанционную торговлю алкоголем.
0: Не оштрафовали
1: ничего? А, нет, нет. Ну, то, то есть мы не, не осуществляем, чтобы оштрафовать, нужно как бы поймать. Uh -huh. Да, контролируется, кубку какую-то сделать и так далее То есть а у нас, как это, ну как все делают, это витрина нашего магазина ну, То есть понятно, просто да. заходишь на сайт и смотришь, что в бутике представлено Вот, потом бронируешь, приходишь в магазин и покупаешь Некий самовырос Да-да-да, некий yeah. самовырос вот, Но как бы мы боремся, непонятно, из-за чего заблокировали Но вот до сих пор нельзя Вот, и Удивительно. началось это все с одного магазина К тому моменту я скопил денег Ну, на самом деле, не очень много Всего на открытие мы потратили 3 миллиона вот, из них 2 миллиона были мои, часть ты я скопил, скопил.
0: Ты скопил 2 миллиона рублей.
1: Чуть меньше даже я скопил, часть у меня была накоплена, у меня была машина недорогая, Volkswagen Polo, я продал Volkswagen Polo, это 1500 было, занял еще у родственников, uh -huh. все вместе у меня получилось 2 миллиона. И у меня был друг, который работал, ну, мой однокурсник, да, с кем я учился в университете, у меня все из университета пошли по профессии дальше, работать там в консалтинг, в аудит и так далее. Я у него занял еще 1 миллион. Ну, то есть даже не то, что занял, а я взял его как соучредителем.
0: Uh -huh.
1: Вот, и он у нас был бюджет 3 миллиона, на который мы начали открывать это дело.
0: Он легко согласился?
1: Да, слушай, как бы ему нравилась идея, как бы он не уверил, у меня глаза горели. И mm -hmm. он верил в то, что может получиться что-то прикольное. Вот. Ну и на самом деле, я так понимаю, что, в принципе, там, для зарплаты в консалтинге это как бы не очень большие деньги, на миллион рублей. Mm -hmm. Как бы можно рискнуть.
0: Вы работаете сейчас вместе? Да, еще? конечно. Mm -hmm. То есть он так и остался соучредителем?
1: Да. Более того, он там инвестировал во вторую точку mm -hmm. и, и так далее. То есть мы сейчас до сих пор в хороших отношениях и продолжаем Окей, okay. mm -hmm. Развивать бизнес Вот, Но самый прикол, что нам не хватило трех миллионов рублей Так, здесь уже интереснее, интереснее Да, ну потому что, скажем так, понятно, что хреновое планирование, но... Первый опыт Да-да, первый опыт Чего
0: себя винить-то
1: Да, первый опыт Вот, и вот это самое интересное Потому что когда у тебя уже бизнес, когда ты уже открыл магазин И он начал работать, а у тебя не хватает денег там условно платить зарплату или аренду Тебе нужно деньги взять Uh -huh. Вот, и вот здесь, конечно, уже была гораздо более сложная ситуация Потому что одно дело договориться заранее, да, на берегу Другое дело в срочном порядке привлекать где-то еще деньги Вот, но слава богу, мы договорились как раз с моим же партнером Он докинул еще миллион, потому что у меня уже не было ничего То есть для...
0: 4 миллиона получилось да,
1: да, в итоге получилось 4 миллиона То есть я примерно вот всем говорю, кто хочет там схожим бизнесом заняться У тебя должно быть вот бюджетное открытие а потом миллион просто на счету лежать, угу. потому что этот миллион, он идет на тот убыток, который магазин генерит в первый год работы. Наверное, у кого-то получается открыть двери и там сразу битком, но это очень редко. Угу. Бутик винный выходит на окупаемость где-то на 8-9 месяц работы, то есть первые 8-9 месяцев в минус. минусах, да, он генерит убыток, потом там на 8-9 месяц он в нуле, потом начинает показывать прибыль. Вот, и первые 8 месяцев тебе нужно иметь запас прочности. Ну, подушку безопасности. Да, yeah. ну, опять же, я говорю миллион в моей ситуации, uh -huh. да, но у некоторых аренда миллион в месяц, наверное, надо больше закладывать.
0: Ну, наверное, миллион сто. А сколько у вас аренды сейчас? Вот в первом бутике, который ты открывал.
1: Смотри, у меня у всех бутиков аренда, я еще аренду от 200 до 300 тысяч рублей.
0: Угу. — Это вот такой диапазон, да? — Это диапазон, фейсер, которым да?
1: мне комфортно работать а, вот на этих инвестициях. Понятно, что каждый бутик — это разные инвестиции, но это в среднем от трех, где все идеально, до пяти, где не идеальное помещение. Угу. Вот. И при таких инвестициях а, и миллион, там, которые ты откладываешь на первые месяца, комфортная аренда — до 200-300 тысяч рублей, которые ты можешь потянуть. Наверное, я подозреваю, что есть конкуренты, которые работают в моей же сфере, и у которых аренда там миллион-полтора, но mm -hmm. у них и выручка там в 2-3 раза выше.
0: А какая у тебя сейчас выручка с одной точки?
1: Например, расскажу про первый бутик, да, который сейчас уже вышел на те показатели, которые мы рассчитывали. Mm -hmm. Сейчас у него по вину это генерит от 2 миллионов рублей в месяц, mm -hmm. и по сарам еще там 500-миллион. Ну, понятно, что бизнес очень сезонный, mm -hmm. потому что там февраль-март, когда праздники, это рост. Лето это падение. падение да? И Новый год это прям супер-супер-супер. Естественно, в Новый год это может быть там не 2 миллиона, а 6 миллионов.
0: Ты работаешь в этот момент в магазине, когда с такой спрос? Или два, два твоих бойца справляются?
1: Первый год я работал, М -м -м. сам стоял заказ, сам продавал вино. И то есть я был одним из двух. То есть у нас мы начинали вообще два человека, а и два человека были привлеченные по сырам. Вот. То есть у нас была супер маленькая команда. Когда я понял, что уже клиенты постоянные появились, да, то есть мне не нужно там стоять и извлекать их как-то со своими знаниями, я начал э, все-таки передавать продажи кавистам, а сам заниматься больше операционной деятельностью. Mm -hmm. Вот сейчас следующий этап, когда у нас уже там три бутика такая, не знаю, мини-сеть, да, можно сказать, я уже там нанял управляющую, которая даю часть функции операционной. И сейчас больше занимаюсь стратегическим каким-то развитием. То есть вот такая эволюция, но первое время я стоял заказ и продавал вино.
0: А как ребята справляются, когда такой дикий спрос?
1: Ну, когда дикий спрос, смотри, опять же, это вот в первом бутике дикий спрос. А, в первом только? Да. Во, во втором? Во, -во, во втором бутике он сейчас как раз вот год прошел, он сейчас начал генерировать небольшую прибыль. Естественно, там выручка меньше. Третий бутик, он совсем новый, мы его открыли там три месяца назад, там вообще, ну, то есть там mm -hmm. трафик очень комфортный, там один человек, ему скучновато даже сидеть. Естественно, вот когда сейчас первый бутик уже раскачался, приходит что управляющий, которого я сейчас mm -hmm. нанял, да, там, он помогает продавцам справляться а, ну, с этим трафиком у -у -у. да я иногда какие-то там заказы которые у нас там крупные от корпоратов тех же самых тоже помогаю там не знаю коробки хватать что то не знаю перетащить эти коробки отвести ну, и так а. далее ну, вот но в целом проблема только в новый год во все остальные месяцы как бы нормально
0: а с ассортиментом как вы планируете вот понятно что когда спрос большой то быстро все уходит товар вот как с ассортиментом здесь боретесь ну с остатками
1: Смотри, изначально, так как не было инвестиций больших, я не хотел тратить деньги в оборотку. Uh -huh. То есть замораживать деньги в оборотке для меня это было прям вот смерть. Поэтому у нас изначально позиционирование было как маленький ассортимент. То есть есть бутики, в которых там 10 тысяч из а у меня из а а по вину 500.
0: Это И сейчас тоже... 500? И сейчас,
1: ну, может быть, он немножко растет. Ну, Плюс-минус, да, да. Да, он немножко растет, ну, 550. А, ну, да. понятно. Но что-то выбывает, потому что, как говорил, там вино в прошлом году было хорошее, в этом году пошел дождь, и mm -hmm. оно стало плохим, и мы его перестали покупать. То есть ротация mm -hmm. постоянно идет. Что-то новое мы пробуем и добавляем. Плюс-минус он растет немножко совсем. Но мы держим около 500 из Каю. Для чего? Немного совсем. Да, да. да. Но этот самый отборный, ну, прям бутик. Самый, да, самый прикольный. Ну, то есть представьте, мы не взяли первое попавшееся вино за 600 рублей и поставили на полку. Мы попробовали 20 минус 600 рублей и взяли самое прикольное и А поставили сколько на полку.
0: примерно от твоего бокала до полки проходит испытание вино?
1: Слушай, ну вот... Я, ну, меня, в среднем. Меня привезли, спасачик привез вино, мы его там с командой попробовали, нам понравилось, мы его сразу на полку поставили. Mm -hmm. ну, то есть это как бы неделя.
0: Быстро довольно-таки, да.
1: Вот. Но ну, мы маленькие, и мы можем это себе позволить. Мне это нужно было по поводу 500 ассортимента для того, чтобы супер увеличить оборачиваемость. То есть у меня... Был, ну то есть и продолжает оставаться, так как я работал в ресторанах, у меня было очень много поставщиков, с которыми я общался, mm -hmm. как бы меня все знали как самиле потому что мы делали карты винтом там для других ресторанов, то есть мы этих поставщиков приводили еще в новые рестораны, они там листовались. У меня были с ними совсем хорошие отношения, поэтому на момент открытия я получил довольно хорошую скидку, то есть оптовый проект с хорошими ценами и отсрочку платежа. То есть, по сути, это товарный кредит. Угу. И моя изначальная идея, чтобы не тратить денег Свои в оборотку, деньги, да, да, да. это как бы товарный кредит, на котором я в идеале, чтобы оборачиваемость моего товара была месяц. Угу. Мне привезли под срочки платежа вино, а через месяц я должен за него заплатить. Ну, да, ты продал да, я продал продажу. его угу. и заплатил. Вот это идеальная схема. Сейчас мы, по-моему, добились, у нас оборачиваемость около полутора месяцев. Вот, естественно, есть бутылки, которые залеживаются, да, uh -huh. есть, которые там продаются коробками, там в день коробка уходит. Но в среднем оборачиваемость получается полтора месяца. И самая, по-моему, долгая вот бутылка, которая у нас лежала, она лежала ну, что-то там месяцев 10. То есть это тоже uh -huh. немного.
0: Но вино не портится вообще, может э,
1: Конечно, оно не портится, оно даже лучше становится uh -huh. с выдержкой. Понятно, что вот тот бизнес, который я начал, и на самом деле я тоже очень долго думал, это не бизнес там высокорисковый какой-то. Это бизнес, который я, я подумал, что люди в любом случае будут пить. Uh -huh. Вино, которое я куплю, с ним ничего не произойдет, оно не испортится, не нужно будет списание делать, оно будет только лежать, улучшаться. Но даже если мне не пойдет, я теоретически... Ну, там, все с... сам выпью, Ну, да. либо сам выпить, либо там друзьям продам. По себестоимости себестоимость отлично, это ниже, чем в любом магазине. А да. сколько у вас, примерно на оценка? Не скажу в процентах, а скажу, что мы наценку делаем таким образом. Мы открываем интернет, первая ссылка там в Гугле, какая цена там, такой мы ставим.
0: Угу. Молодцы, очень-очень все просто. Возвращаясь к новогодним праздникам, то есть я правильно понимаю, что у тебя есть эта отсрочка, маленький скою, поэтому получается быстро оборачивать товар. Да. За счет этого. Хорошо, понятно, интересно. Вот знаешь, мне ты очень откровенно начал говорить про магазины свои, ну, бутики. Сказал, что много ошибок наделал, ну, потому что планирование было не очень, да, поскольку ты, как ты говоришь, перфекционист. А расскажи про ошибки. Какие были ошибки?
1: Ну, основная ошибка была с маркетингом. Я изучал какие-то вот вещи по SEO, по SMM. Я примерно понимал, как это все работает, куда нам надо двигаться. У меня была идея такая, что мы сейчас делаем классные группы там в Фейсбуке, в Инстаграме. Начинаем там рекламироваться через Директ, через блогеров. Параллельно мы делаем сайт. А вы сейчас рекламируете через блогеров? Да? Ну вот рассказываю. У -у -у. Плюс я там изучал, как это в, Яндекс, в Яндексе, там, в Гугле, в картах рекламируется и так далее. В общем, все запрещено. Все, на что мы рассчитывали, как мы будем это рекламироваться Все запрещено Нам блокируют рекламный аккаунт э, в Инстаграме и Фейсбуке а блогеры не все соглашаются с нами работать, потому что у нас алкоголь, это тоже как бы такая... Ну, то есть блогеры не накажут. То угу. есть то, что ты купил бутылку вина и выпил ее, это не реклама алкоголя, по сути, своей.
0: Угу. А ты... что же это получается? То есть он, он пьет вино и выкладывает...
1: Пуск. Не, ну слушай, понятно, что если там как бы там Юрий Дудь будет это делать, то это, конечно, реклама, потому что он там а СМИ. Ну понятно. Но, но если это э, мы с тобой, там угу. который там, там мало тысяч мало подписчиков... даже тысячи нет. <laughs> да. О, вот, да. И ты своим друзьям рассказываешь, что я вот пошел купил вкус вино и выпил его. Ну, то есть это как бы нативная реклама, конечно, mm -hmm. но выглядит это как просто... Ну, я и так укладываю, что я там с друзьями пью вино. Понятно, да. Это еще доказать надо, что это реклама. И, в общем, когда мы это все запустили, мы начали рекламироваться, и нам никак нельзя было рекламироваться. Мы вообще ничего не могли делать. Ну вот, ни баннер там повесить на улице, ни в Фейсбуке сделать рекламу, ничего. Единственное, что мы могли делать, это раздавать листовки, что открылся У магазин. Метро? Да, и мы рекламируемся в Яндекс-картах. Вот точка, и она там премиальное размещение. Все, то есть у нас вообще перекрыт был доступ а, к рекламе. Это первое. А второе, мы недооценили риски, связанные с лицензиями, разрешительной документацией и тому так далее. Вот на самом деле из этих трех миллионов рублей аренда и лицензии – это половина.
0: Обалдеть. Ну, про аренду я пойму, а вот а про лицензию. Что там с
1: лицензией? Во-первых, там очень много требований для получения алкогольной лицензии. У тебя должен быть долгосрочный договор аренды. Он должен быть зарегистрирован. Регистрация стоит денег. А, а... дорого зарегистрировать? Не, но регистрировать Недорого это там 22 тысячи рублей госпошлина. Плюс техплан ты должен сделать, там 15 тысяч рублей. Но проблема в том, что это месяц. Ну там, конечно... А аренда-то не... тикает, да? А аренда тикает. Ну понятно, что там договариваешься на какие-то арендные каникулы, но в любом случае она тикает. А потом получение алкогольной лицензии. И вот это самое сложное. Естественно, когда мы там начинали, я думаю, блин, да я сейчас вообще никому там денег давать не буду, я все сам сделаю, типа пошли все в жопу, у меня будет супер Такая предпринимательская И... наивность. Да-да-да. да. И я все сделал сам, зарегистрировал договор аренды. Во-первых, меня зарегистрировали фирму с третьего раза. Я три раза пытался зарегистрировать ООО. 46-й налоговой? Да, 46-й у меня постоянно какие-то дебильные отказы приходили. Какие, например? Сначала мне сказали, что у меня адрес массовой регистрации. Хотя в доме... Три этажа, и там три организации. Моя, парикмахерская и салон Штор. Было три организации, и сказали, что это юрадрес uh, uh, массовой регистрации. Я думаю, жесть какая-то получил там кучу еще документов, подал второй раз. Отказали по той же самой причине, оказалось, переслали документы в другую налоговую, там какую-то, не помню, местную, там 23 ага. или какая-то. Вот, и в этой налоговой чуваки опять дали что-то. Отказ, да? да? отказ. Потом я понял, что мне надо в две налоговые подавать документы. Я подал две налоговые. Названивал он каждый день. И слава богу, там тоже случайная история получилась, мне один из сотрудников налоговой Специально. призвонил с личного телефона. Угу. Я зазвонил ему на личный телефон и говорил, чувак, одобри заявку. У меня же все честно, то есть это никакой не массовая регистрация. Пожалуйста, меня, я хочу работать. У ребята. меня у меня розничный магазин. Какой вообще массовая регистрация? Мы говорим, если это розничный магазин, куда можно придет клиент, зайдет и купит что-то.
0: Ну да, ты же не адреса продаешь. А да, ну? да, да,
1: да. Вот и а понимаешь, мне даже было страшно перед арендодателем, то есть я хочу бизнес какой-то в его помещении делать. они а не могу даже фирму зарегистрировать. Вот, а, то есть да. три раза зарегистрировал фирму, потом, слава богу, первый раз произошло без каких-то проблем, мы зарегистрировали договор аренды, а потом началась лицензия. И я решил все сделать сам, и пришла проверка, и мы сразу же, потому они с порогом мне объяснили, насколько я не прав.
0: Что делаешь сам?
1: Да, да, что делаешь сам. Они нашли да. кучу нарушений, ну, якобы нарушений. А кто проверяет? Департамент торговли город Москвы. Угу. И на самом деле после этого я понял, что как бы не нужно вообще ничего сам готовить. Потому что, ну, там проблемы, знаешь, какие там проблемы могут быть любые. У тебя может быть там рубль какого-то штрафа, пения там перед налоговой. Это уже отказ. А ты заплатил госпошлину за год 60 тысяч рублей. Считайте, за 5 лет, то это 325 тысяч. Вот и. А ты, Коль,
0: прости, пожалуйста, mm -hmm. а ты говоришь, сам делать Ты имеешь в виду через компании какие-то или через да. взятки?
1: Не, не, через компании. Через компании. то есть компанию, есть...
0: которая профессионально занимается этим, да? Да-да-да-да mm -hmm. да.
1: То есть я сразу понял, что так вот это не работает Потому что у нас уже закончилась арендная каникулы, у нас закончились mm -hmm. И мы попадаем на тот момент, что у нас не дает лицензии.
0: Как ты думаешь, так специально все сделано, чтобы мы не могли сами сделать?
1: Я знаю кейсы, кто получал сам mm -hmm. Но это очень мало людей
0: Это, наверное, магнитная пятерочка, да?
1: Ну, кстати, мне кажется, они не рискуют тоже. Вот, в регионах легче. Вот у меня ребят в регионах, они получали сами, и понимаешь, когда ты в регионах приносишь там 60 тысяч рублей госпошлину, я так подозреваю, что ведомство такое думает, блин, круто, нам 60 тысяч рублей налогов принесли. Классно. Благодарные, Да, благодарные, спасибо, ребят, что вы нам хотя бы 60 тысяч. У нас же как бы говорят, типа, блин, 60 тысяч, а почему не 60 миллионов? Да, почему 60 миллионов, да. И там прикапывают с каким-то там запятую там поставил и так далее. И поэтому, естественно, мы отдаем это на аутсорс это профессионал, они сами все заполняют, сами подготовят документы, сами идут там подают, и тогда все проходит. Сами встречают проверку, ага. с ними как-то общаются, и как бы потом... Как-то
0: как общаются. Да, да. Да -да. Мы не знаем, и слава богу.
1: Нет, не, ага. там все понятно. Да, ты знаешь, они, они все одни и те же люди, они, мне кажется, проверка приходит, их узнает, как бы и все хорошо. То есть, как бы, естественно, когда мы первый раз это делали, мы вообще вонять не имели, как это делать. Самая проблема еще очень сложно найти помещение, которое подходит под эти все требования, потому что требований их настолько много и они настолько бы точные, что вот в Москве найти помещение, которое идеально подходит практически невозможно. Представь, во-первых, мы хотели открыться в конце октября, начало ноября, да. Ноябрь мы бы раскрутились, декабрь-продажи. Ну да. Новогодний. Такое, да? В итоге нам дают лицензию, и мы открываемся не в начале ноября, а за две недели до Нового года, в середине декабря. И мы не сняли никаких продаж в декабре. А потом мертвый январь, угу. февраль, то есть мы первые три месяца вообще ничего не продавали. Ну, то есть что-то продавали, но ну, это было копейки. копейки да. а, а самый прикол еще в чем? Когда нам дали отказ Потом, потом mm -hmm. получить лицензию становится еще сложнее. Ага.
0: А там сколько-то времени должно пройти? Или... А еще
1: он месяц она готовится. Mm -hmm. Это минимум месяц у них по законодательству месяц. А, то, обалдеть то, вообще. то есть мы попали на кучу денег, которые мы начали платить, там, чтобы быстро подготовить все документы. То есть это, это вот огромные деньги, которые мы должны были уже зарабатывать, да, не mm -hmm. тратить. Мы попали на огромные деньги. Вот этот миллион, это, считай... Вот это цена ошибки, да? Цена ошибки, да.
0: Скажи, а это вот эти ошибки, это больше неопытность или самонадеянность? Что это было? Вот ты как сейчас думаешь. Вот спустя уже там несколько лет.
1: И то, и то было. Потому что как бы мы верили, что мы белые пушистые, и мы такие придем, и нам все будут помогать. Ни хрена нам никто не хотел помогать. Вы были слишком наивны, да? Да, я думаю, да. Вот, и как бы мы верили, конечно... В лучшее, что у нас, понимаешь, как по маслу все вот пойдет И как мы запланировали, все так и будет На самом деле, нифига не так Ну, чтобы ты понимал, я работал сам как ковист, да И у меня был один сотрудник Сотруднику мне надо было в любом случае платить зарплату ну Себе да. я мог бы как бы там и поменьше заплатить Понятно, да, да Вот, и в какой-то момент, по-моему, август Это был, наверное, первый вот месяц, когда мы показали какой-то плюс То есть в август у меня была такая ситуация У меня была кредитная карточка uh -huh. И мне нужно было закрывать но ну, предыдущий месяц кредитку закрываешь А у меня не было денег вообще я снял деньги с кредитки, чтобы закрыть Что эту же кредитку. Обалдеть. <laughs> вот. И слава богу, это было дно, на котором мы опустились. После этого у нас началась прибыль, и как-то все восстановилось.
0: Ну, самое тяжелое, когда происходит, потом происходит рост. Скажи, а следующие твои, которые были, открытия в винотек, такие ошибок уже не было? Были какие-то косяки? Или уже вы отдали все на аутсорсы и все уже было
1: хорошо? На самом деле, в первую винотеку еще очень страшно было все делать. Потому что ты ничего не знаешь. Ты всех подрядчиков, которые по ремонту, по каких-то вот документах, юридические какие-то услуги... Ты не знаешь подрядчиков, ты не знаешь, к кому обращаться, как они выполняют, качественно, некачественно. То есть это очень-очень стрёмно. Ты отдаешь mm -hmm. вроде огромную кучу денег, а от, от этих лю людей зависит, откроешься ты вовремя или не вовремя, ты не знаешь, откроешься ли, или нет. Сейчас мы нашли уже вот этих вот проверенных людей, которые все это делают, и я уверен, что если я вот они сейчас дам, через месяц они мне дадут там mm -hmm. либо ремонт сделают, там, либо там документы, либо там что-то, да, стеллажи. Стел наб стел набр набр набрали базу. Да, стел стел стеллажи привезут. Поэтому мне сейчас открыть следующую точку, это вот как делать нечего. То есть это очень легко. Но все равно возникают какие-то нюансы. Там, все равно мы профакапили с последней винотекой. Теперь мы попали случайно на то, что нам не зарегистрировали договор аренды. Вот. Вроде бы мы, как бы уже там две точки сделали, все нормально регистрировали. Мы попали, что нам не зарегистрировали, мы. Три месяца потратили на эту регистрацию. А почему? После коронавируса у них была куча работы, они потеряли наши документы, потом мы, оказывается, накосячили. То есть чувак, который делал техплан, накосячил и что-то там неправильно указал. То, то есть, есть это бю бю помню, бюрократические какие-то там нюансы. И мы из этого потеряли три месяца то же самое. Ну, то есть а как как бы, вроде бы мы уже все знаем, но угу. все равно попадаются вот такие вот нюансы.
0: Но это же не из-за вас, я так понимаю.
1: Ну, из-за не... наших подрядчиков. А,
0: из-за ваших подрядчиков. Понятно. Но они как-то компенсировали
1: ну а как они компенсируют? Три а... месяца аренды, чего? Да нет, ну, естественно, никто не компенсировал. Чуваки, которые делают там план за 15 тысяч рублей. Что они могут компенсировать? Ну, 15 тысяч вернуть. Ну, окей. ну
0: понятно, да, ни туда, ни сюда. Давай немножко поговорим про. На регионы. А, скажи, ты планируешь вообще развиваться в регионах? Есть такие амбиции?
1: Очень сложно сказать. Почему? Потому что мы бы могли сейчас расти очень быстро. То есть у нас такой вот мы на переломном моменте, потому что первая точка очень долго как бы раскачивалась, мы не знали, работоспособна эта модель или mm -hmm. не рабочая. Mm -hmm. Понятно. Да. Потом она раскрутилась, и мы поняли, окей, работает. Мы там открыли вторую точку, она тоже очень медленно раскачивается. Как а через РВ.
0: сколько открыли вторую После первой.
1: Первые три года у нас исполнилось mm -hmm. в декабре, а второй а, полтора, ну, где-то через полтора года. Mm -hmm,
0: понятно. Так, давай продолжим.
1: И потом еще через год третью точку. Mm -hmm. То есть примерно там раз в год мы открываем магазин. Мы это делаем не потому, что мы не можем больше открывать магазинов. Мы это делаем потому, что очень сложно найти место Помещение, под аренду. Да. Uh -huh. да, то есть я боюсь сильно рисковать. Uh -huh. Понятно,
0: деньги-то большие же, на свои же.
1: Да, но понимаешь, когда у тебя там 100 магазинов, и они генерят выручку и прибыль, ты этой прибыль можешь рискнуть и открыть еще два магазина. No, да, 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 да. Не пошли, закрыл следующий дом. Ну там, не знаю, как в Кусвилл. Может, Понятно, открыть там да. в доме несколько, там через каждом доме открыть магаз и посмотреть, какой из них будет лучше работать, другие два закрыть. Понятно. Вот, мы так не можем. Поэтому мы очень скрупулезно подходим к выбору места помещения. Вот, это, конечно, проблема. То есть, если бы мы могли искать эти помещения более эффективно, конечно, мы бы быстрее развивались. Второй момент ⁇ это франшиза. То есть, вот третья точка ⁇ это такая прям модель франшизной.
0: То есть, вы франшизу, получается, открыли.
1: Близко. Близко, ага. близко, да. То есть, это человек пришел и сказал, вы классный, у меня есть помещение, а давайте попробуем там открыть. Угу. Вот, то есть, по сути дела, мы дали консалтинг. Мы дали опыт... Ну, консалтинг, и имя. И имя, да. Да-да. Вот. Ну, то есть это такая близкая к франшизной теме модель. Вот, сейчас мы стоим на пороге того, как развиваться так медленно своими силами, либо давать это франшизой и делать управляющую компанию, которая объединяет там маркетинг и сайт. Mm -hmm. Мы сейчас выбираем этот путь развития. Что касается регионов, в принципе, интересная тема, но я не знаю, насколько бизнес-модель наша подходит к регионам, потому что все-таки у нас премиальный продукт. Вот. Понятно, что в регионах классно работает там красное и белое, там какой-нибудь, не знаю, ароматный мир, может, классно будет работать. Ну, то есть низкий сегмент ценовой. Mm -hmm. Понятно, да. Мы это, это ä, работаем в среднем цено ценовом сегменте. То есть не премиум, конечно, мы вот именно заняли среднюю нишу. Возможно, какие-то города типа Аляпитер, Ростов, Краснодар, то есть они готовы так, к таким, ну, к вину. Угу. У них очень классно развита ресторанная культура. Люди пьют интересные вина. И, возможно, они захотят покупать в бутиках. Но пока стрёмно туда идти.
0: Понятно. А как думаешь, франшиза не убьет качество, ту культуру, про которую ты рассказываешь, про ту свою скрупулезность?
1: Тоже есть момент дискуссии. В идеале было бы контролировать, например, что наша управляющая компания работает. То есть люди инвестируют деньги, мы сами... Открываем, мы сами делаем ремонт, нанимаем персонал, обучаем их, сами отвечаем за ассортимент и отвечаем вообще за эту работу. Но с другой а стороны... Что же делают р... они тогда? Деньги инвестировать. Просто деньги, да? Да. Ну, то есть, как мы говорим, там, чуваки, вложите 3 миллиона, там у вас будет, не знаю через три года окупаемость дальше прибыль то, то, то есть три да. года
0: окупается да
1: да угу. да, бутик первый мы профокапили вот, <соц> со стартом понятно. поэтому он чуть-чуть подольше угу. но вот мы сейчас наконец-то мы вот в прошлом году мы выплатили там первый и во-первых я вернул там этот миллион угу. который да, да, долг правильно. брал мы выплатили первые дивиденды и, то есть он практически прошел окупаемость угу. поздравляю вас спасибо да 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 ну то есть понятно что второй пройдет там через год через два и, ну и так далее то есть это большой лак то есть да три года это окупаемость а бизнеса.
0: сколько вложений тогда
1: получается? Ну, вот как каждый бутик от 3 до 5 миллионов. От да, 3 до 5, да.
0: Понятно. Ну, а как вы выбираете вот путь развития, да? Вот ты говоришь, франшиза, да, мы сейчас поговорили про убийство качества, ну, так так скажем. Да, да смотри,
1: или... подожди, не договорил У -у -у. по поводу франшизы. А, то есть есть вот момент, когда франшиза, когда мы даем технологию, У -у -у, да -да -да. и ребята сами делают все. Вот здесь есть потеря качества. Если, например, мы привлекаем инвестиции и говорим, дайте нам денег, мы сами будем управлять, как управляющая компания, то здесь мы качество не теряем. Но мы здесь получаем гораздо выше риски. Потому что, условно, ну, да. они, они могут сказать, что это не место плохое, да, там, а, а вы хреново, а вы хреново работаете. Хреново работаете да. То есть вот это вот весы, да, которые нужно определиться. Либо мы бьем в качество и дополнительные риски на себя берем, либо мы отдаем...
0: Качество на откуп.
1: Да, на откуп, но контролируем его там в жестких рамках. Или же мы вообще отказываемся от момента франшизы и продолжаем медленно, но развиваться своими точками.
0: Ты какой путь видишь более подходящий для себя, для своего бизнеса
1: Мне кажется, вот с точки зрения вот бизнеса бытикового, да, я бы консервативно медленно открывал свои точки. Угу. Вот. Почему? Потому что я, как бы я могу сейчас сказать, по прошествии трех лет он не супер прибыльный бизнес. Ну, то есть, как бы, я думаю, что мы будем больше зарабатывать. Понятно, да. И масштабируемость тоже а, под вопросом, она масштабируется, ну, там, на Москву. У нас концепция вообще, мы выходим в спальные районы, где новостройки. Угу. И... У ЖК всячески. Да-да-да, ЖК такого бизнес-класса. Угу. Вот, где людям интересно какие-то вот вины пробовать. Не просто прийти, там, бутылку выпить напиться, да, там, ну, понятно. А именно получить какое-то эстетическое удовольствие. Удовольствие от процесса, да? Да-да-да, вот. И таких мест, на самом деле, не очень много. Вот. И я не уверен, что, например, франшиза будет успешная. То есть если мы вот как раз, как ты говоришь, не то что качество, а энергию вот нашу, сказать, потому что ну, а да, да, энергию, ас ассортимент ассортимента говорить, да. я передам. А вот как передать энергию, чтобы там сотрудники с горячими глазами приходили на работу, это сложно. Да,
0: как передать свою энергию, да, свои глаза.
1: Да, вот поэтому как бы я склоняюсь, что это будет вот такой вот бизнес, который приносит копеечку каждый месяц, но такой но медленно, да? медленно развивающийся. Да.
0: А у тебя есть еще какие-то бизнесы, кроме дегустажа или только один этот?
1: Параллельно какие-то делали штуки, там, пытались производить аксессуары для вина, там, коробки делали. У нас такой был социальный проект, там, условно, мы искали ребят, которые очень круто работают по дереву, но живут каких-то там регионах, в деревнях и так далее. Uh -huh. То есть, условно, у них нет работы, но они крутые профессионалы. Мы давали им задачу сделать, например, деревянные коробки под вино. И у них покупали там за какую-то денежку угу. И как пошло? Ну, к сожалению, просто мало кто покупает эти коробки. А, ну, то есть как да. бы пошло, но закрыли проект. Но идея мне очень нравилась. Просто спрос на эти аксессуары не очень высокий. И поэтому ребятам мы помогаем, но это все-таки капля в море.
0: А за счет чего? Почему не высокий спрос? Он не любит дерево? Ну, то есть не любит аксессуары для вина приобретать? или Слушайте, все ну, все. ну, в
1: любом случае деревянная коробка, она будет стоить там типа 1000-1500. Ну, потому что это настоящее качественное дерево. Угу. Это там наполнитель, какой то сено, например. Это всякие замочки и так далее. Ну, то есть у него себестоимость, не знаю, там 700. А то средний есть... чек какой у вас? Средний чек за вино. Ну, то есть, смотри, средний чек винотеке 2200-2500. Угу. Но в этом чеке две бутылки. Две бутылки. То есть средняя цена бутылки – это чуть выше 1000 рублей. У нас основная вообще продажа – это вина от… У нас самое дешевое вино 590 стоит сознательно. Мы ниже даже не выбираем. Я считаю, что это какой-то порог качества. Uh -huh. вот Ниже бывают вина хорошие, но, скорее всего, это... Ну, это исключение, да? Не, не исключение, ну, то есть не то, что исключение, скорее всего, это все-таки сетевое. Мы, да. мы конкурируем с сетями, а нам это не надо. И, например, вот, честно, если бы я покупал вину до 500 рублей, я бы, например, ну, сейчас вот раньше Фангария была, она стоила... Крю Лермонт, вот эта серия, ага. она стоила там типа что-то 500 рублей там перекрестки. Ага. Вот. И мне кажется, что там до 500 рублей это офигенное крутое вино. Вот. Но нам рас... с российским вином в нашем бутике, ну, то есть как бы это нет смысла, потому что, естественно, фонари даст сетям одну цену, а нам другую.
0: Ну, понятно, да, да да Вы заложники своего маленького бизнеса, да? Конкурировать с сетями практически невозможно, наверное, да?
1: А, смотри, мы конкурируем с сетями по вину в плане цены, но мы не можем конкурировать с сетями по объему, а... да? По... Нет, ну понятно, не в этом проблема. Mm -hmm. Проблема в крепком алкоголе. Все-таки в России люди любят крепкий алкоголь. Там водку, виски, коньяк. И вот по этим мы не можем дать крутые цены. То есть мы продаем из крепкого алкоголя только то, что мы можем дать конкурентоспособную цену супермаркетам. Понятно. Вот, поэтому mm -hmm. на, у нас ассортимент, он очень маленький с точки зрения крепкого алкоголя. А чтобы сделать красное-белое, нужно делать, наоборот, фокус на крепкий алкоголь, потому что вот всяких вот этих вот сетевых магазинах супер скидка, там, Макалан 3000 рублей, еще там, его коробками разметают. Mm -hmm. А нам, чтобы сделать этот Макалан 3 рублей, мы ничего не заработаем на нем. Люди, которые могли бы купить у нас что-то другое, купят Макалан, на котором мы ничего не зарабатываем. Mm -hmm. То есть мы могли бы на них заработать, ну, понятно, да. да а заработать. нам бы ничего не заработает. И на самом деле, вот это вот я вижу, как мы можем развиться, как мы еще можем там mm -hmm. дополнительные деньги зарабатывать, и мы сейчас будем в этом году пытаться каким-то образом, за счет них уникального ассортимента, не Hennessy там продавать, ага. который везде есть Уни уникальные да? крепыш искать ну, и создавать, креп, да, и создавать <laughs> вот полку крепкого сильную.
0: Это на вашем жаргоне крепкий алкоголь называется
1: крепыш. Крепыш, да. Буду знать, я запишу себе.
0: Понятно. То есть бизнесов у тебя, кроме дегустажа, нет, я так понимаю, да? Есть, ты... Нету.
1: Но сейчас, в плане вот дальнейшего развития, я думаю, что мне интересно как раз модель такая: знаешь, вот какие-то деньги, которые сейчас я получаю, там, не знаю, в качестве дивидендов, да, предположим, я бы, наверное, вот как мой друг вложился в меня три года назад, да. я бы вложился в каких-то таких же предпринимателей, как я, у которых глаза горят, которые там профессионалы в своей сфере. И вот за счет этого я бы, наверное, развивался вот в, как в таком плане.
0: Ты в инстаграме у себя в новогоднем посте писал про то, что ты вкладываешь как раз в инвестиции, то инвестируешь. Расскажи, что это за проект, а что за ребята, почему стал вдруг инвестировать и почему когда то написал, что ты начал инвестировать с Тинькофф Инвестиции, прости господи, ты так, ты так это процитировал, ну я процитировал точнее тебя.
1: Слушай, ну, Деньков Инвестиции, на самом деле, очень крутое приложение, я считаю, потому что он изменил рынок инвестиций. Если раньше занимались какие-то брокерские компании, которых, не знаю, нужно было приехать в офис, завести там брокерский счет. Ну, как мы в кино привыкли видеть. А, да, 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 общаться с финансовым консультантом со своим. Ну, то есть, как бы это было сложно и неудобно. Массы не имели доступа к рынку акций ценных бумаг. Я как раз в университете занимался, то есть у меня, я по профессии вот как раз финансовый аналитик именно на рынке ценных бумаг, и мы торговали на биржах, на американских. Но это было, блин, капец как сложно. Это мы скачивали какие-то программы американские, и лак был очень большой, да. Ты, например, нажимаешь купить, проходит несколько секунд, там покупается что-то, угу. а за эти несколько секунд у тебя цена уже изменилась. Уже может, да, Да. 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 А, а сейчас настолько простой и удобный инструмент сделали. Офигенно просто и так интересно. пошла
0: нативная реклама от Тинькофф Инвестиций.
1: Вот, но прикол в том, что, конечно, все-таки такое развлечение, ну, игрушка. не инвестируешь? Ну, я там закинул 100 тысяч рублей, я вот с ними. Поэтому как бы инвестициями сложно назвать. У меня там есть прибыль, что заработал там 30-40 тысяч рублей на них. За год? да. Ну, неплохо. За год во сколько? В апреле, когда наконец-то у меня был первый кризис, когда у меня были деньги. Ну, небольшие 100 тысяч рублей, это не деньги. Но я хотя бы их кинул, я всегда понимаю, знаешь там когда был кризис там восьмого когда там рубль потом двенадцатого да когда четырнадцатого да когда рубль там под сотку я понимаю что делать надо понятно что вот когда а сейчас все стоит. обвалилось нужно покупать за дешево потом да, долгосрочно да. это все вырастет а денег не было вот конечно мне там хотелось не знаю сто тысяч было я вот закинул 40% процентов заработал ну неплохо Да, 40%. конечно да, есть, не бы миллион бы заработал, заработал ну да но это просто поэтому господи потому что это деньги ну смешные какие-то uh -huh. основные деньги просто ну у меня есть друзья там, которым я знакомился, То есть у меня там есть девочка Даша Которая профессионал там по косметике Она там косметику производила там всю жизнь Как я ви вино увлекаюсь, mm -hmm. так она там косметикой У меня есть друг, который в машинах копается Там зап запчастями торгует И он тоже там фанат, он проводит в гараже Там, не знаю, дни, часы mm -hmm. То есть он супер разбирается они а супер профессионалы в своем деле И мне не жалко, я считаю, что это невысокий риск Дать этим людям какие-то деньги Как-то там дать э, контакты мои наработанные mm -hmm. поставщиков. Ну, записную ну, книжку. Да, так, скажем, да, да, записную да. книжку. И за счет этого попробовать поднять с ними какой-то проект.
0: Ну, то есть ты такой некий ментор, да, который помогает просто людям расти, потому что они как бы увлечены, да, они... Да, да, ну, сделать, которые, делать да. первый шаг, скажем да, так. да, они хорошо вот в этом разбираются, но с точки зрения бизнеса у них пока... Ну, чтобы они ошибок так не наделали, тех первых, которые ты. А о какой сумме идет речь инвестиций? Сколько ты вложил ну, в
1: них? Там 500, от 500 там до миллиона, то есть такие...
0: Угу. А, то есть ты в два проекта вложился, получается Запчасти, косметика
1: Вложился в запчасти сейчас ага. Своими собственными деньгами По косметикам немножко другая схема Пока не могу рассказать Ну sobre. понятно ну,
0: будет, будет возможность. Буду буду рад всегда услышать. Да, конечно. Спасибо большое, что рассказал честно про инвестиции. Ты говорил про кризисы, про то, что ты знал, что делать, что были деньги, что уже хорошо. Как вы встретили пандемию?
1: Слушай, ну наконец, воздалось, скажем так, потому что у нас за этот год бизнес вырос на 40%. То есть, если мы берем 2012 год, 2020 у нас вот первый магазин месяц к месяцу вырос на 40%. Даже в декабре. Ну, в декабре понятно, что когда там спрос uh -huh. большой, он вырос чуть меньше, но я думал, что он выросет там на 10% в декабре. Но он вырос даже в декабре на 34, что ли, процента. Это огромный рост по сравнению с предыдущим годом.
0: А вот когда именно нас закрывали всех на карантин, вы работали?
1: Да, это было на самом деле такое очень необычное вас. время, потому что на самом деле все зак закрылось все. Работал только вкусвилл и мы на улице. Вот, и было очень страшно и непонятно, потому что как бы мы там стояли в масках в респираторе, заходили люди, которые тоже такие же, как бы все боялись друг на друга смотреть, там не знали, что делать, вот, им как-то так, знаешь, на удалении протягивали коробку с вином, люди так забирали уходили. Но мы супер выросли, потому что у нас было много предзаказов. То есть люди звонили, говорили, соберите мне там три коробки вина, Приходили, забирали три коробки вина и бухали дом неделю. Нормально так. Ну, потому что, а что делать было? Они все на удаленке дома сидят или там за город уехали. Иногда Что еще,
0: ну, еще делать, ну, да, что да, да, да,
1: чтобы да. За городом брали несколько коробок ну, и уезжали Вот Потом они рассказывали друзьям Срафа ради на радио очень круто начала работать И друзья тоже к нам приезжали и это все покупали Потому что стремно было ходить в какие-то гипермаркеты, супермаркеты Потому у -у -у. что там было много народу И вероятность заразиться там да, Гораздо выше. выше А у нас как бы бутик, в котором ты ни с кем не пересекаешься Потому что нет такого трафика естественно, у нас мы за счет этого очень выхали. И второй момент – достависта очень круто работала. То есть у достависта есть функция, например, ну, как обойти закон вот о том, что нельзя дистанционно торговать алкоголем. У достависта есть функция выкупа вина. Приезжает mm -hmm. курьер, выкупает вино и увез. Mm -hmm. ну, то есть наши клиенты просто заказывали достависту к нам в бутик с, при... выкупом, с выкупом вина. Да. Приезжал курьер, выкупал вино и вез им. Вот. И то есть за счет этого люди вообще не уходили из дома. <и wire> угу, прикольная
0: история, я не знал про это
1: И по сарафановому радио это очень круто передавалось И все были довольны
0: Ну я думаю, что да, да особенно вы, наверное
1: Да-да-да, <и> вот, и мы, и мы супер То есть как бы у нас апрель и май Это были два месяца вторые по выручке после нового года Обалдеть Запара была точно такая же, потому что у нас просто коробки-коробки Там все запаковывали, отдавали, отправляли Вот, только страшно было угу. Непонятно, все нервничали непонятно, Не понимали, что делать, но как бы мы это работали мы не, мы не закрылись ни на один день
0: то есть, получается, как там, условно, большую часть бизнеса, которая пострадала, которые там увольняли людей, не платили зарплаты, ну, там, сокращали зарплаты, затраты, все, порезали. Вы не останавливались на развитии, ну, и работали так и работали.
1: Да, повезло. Я говорю, то есть, при том, что там в предыдущие года какие-то вот законы, которые запрещают там рекламироваться, торговать онлайн там и так далее. То есть, как бы все время какие-то, знаешь, были проблемы. То есть, ничего хорошо не шло. Мы все время пытались преодолеть какие-то проблемы и придумать какое-то другое решение. А тут, наоборот, нам, наконец, подфартило. На нашу улице солнышко выглянуло. Коронавирус. Да, да, да. И тут бац, у нас поперли продажи но, понимаешь, опять же, это вот поперли продажи в первом бутике, когда у нас было уже пол клиентов постоянных, и они по стартованному радио передавали, они знали закупать и так далее. Раскручивать третий бутик в пандемию, это капец как сложно. То есть mm -hmm. мы просто сейчас на ушах стоим. Сейчас перестало работать даже то, что раньше работало. То есть если раньше мы делали листовки... Со скидкой, да? Со скидкой, да. 500 mm -hmm. рублей там при покупке от полутора тысяч. Mm -hmm. Офигенная скидка в 30%. Mm -hmm. 30%. Mm -hmm. Ну
0: да, хорошая, да.
1: И мы раздавали это на улицах, и люди, даже если они выкидывали, у них все равно в голове где-то отложилось. Что там вот винотек открылась. А сейчас с коронавирусом люди не берут в руки флаеры. Mm, ну, то есть понятно, этот да. трогал какой-то непонятный чувак, дал. А, нам... а если он в перчатках? Ну, ну вот сейчас мы выходим как-то из этого положения. А сейчас еще холода, когда мы начали да, это все да. раздавать, сейчас холода, и сейчас никто вообще руку из кармана не усовывает. Вечно какой-то геморрой. Геморрой, да. Ну то есть новый бутик во время пандемии, раскрутить капец, как сложно.
0: Слушай, а вот не распределяется ли спрос, если у вас вот три вот бутика? Нет такого, что спрос распределяется между... То есть условно там вы делаете 10 миллионов и откроете 5-6 винотек, и оборот будет тот же, просто будет распределен между бутиками.
1: Нет, смотри, это супер локальный бизнес. Угу. Все нас спрашивают, почему у вас первые два бутика рядом друг с другом? Они нифига не рядом. Пешком 30 минут, на машине 10 минут. Ну понятно. А, да. И аудитория не пересекается. Никто не пойдет даже 30 минут от одного ну, бутика конечно. в другой. Это да, супер. Да, хоть да, это супер локальный бизнес. Поэтому если мы откроемся в разных точках Москвы, они вообще никак не будут пересекаться. То есть человек не поедет через всю Москву в наш бутик. Uh -huh. А сколько бы там крутой у нас вино не было, скорее всего, он все-таки зайдет в какой-то ближайший магазин и купит. Это супер локальный бизнес. И вот, знаешь, как есть шутка такая, что Какие три самых там важных показателя при открытии бутика? Ага. Это «локейшн», «локейшн» и «локейшн».
0: Но я к вам поеду обязательно, потому что после нашей беседы мне безумно стало интересно, и обязательно-обязательно я посещу ваши винные бутики. Скажи, чему тебя научил этот карантин?
1: меня научил тому, что я очень благодарен команде, что даже вот в первые месяца, когда было непонятно, стрёмно, нервно, мы не закрылись ни на один день, ни на один час даже меньше не проработали. То есть ребята тебя поддержали, да? Да, то есть я понял, что даже в какой-то самой там непростой ситуации нельзя давать слабину. И наоборот, ну, знаешь, как кризис время возможностей. То есть наоборот, когда все паникуют и у всех там что-то не так идет, это как раз твоя возможность сделать свою работу круто и вырасти. Или там, вот, как и ребят, которые рассказывал тебе там про, про косметику, про, про запчасти. Угу. Надо понуть их, чтобы они тоже начинали делать. Потому что это как раз время, когда круто стартовать.
0: Время возможности.
1: Да, да, да. Вот. И я понял, что вот даже в самое непростое время, главное вот не останавливаться. Надо дальше идти. Главное действовать. Какарабкаться. Да, карабкаться.
0: карабкаться. Ну, то, что ты показываешь. Хорошо, а ты несколько раз упомянул про стрёмно, ну, часто довольно-таки говорил про коронавирус, да, что это стрёмно, стрёмно. А в чем понятно, что там болеть это плохо, да, что люди заболевают, а я так понимаю, что для тебя самая главная опасность — это потерять обоняние. Расскажи про этот страх потери обоняния. Получается, что всё-таки как, ну, без, без работы остаёшься?
1: Понятно, что болеть плохо. Не хочется ну, неизвестной да. болезни. во-первых, болеть, да. Во-вторых, для меня это, да, это часть профессии. То есть там одно дело просто переболеть, когда там, не знаю, в офис ходишь, да, там поболел, выздоровел, пришел. Понятно, побочные эффекты могут быть, естественно, мы тоже все боимся побочных эффектов, но для нас это супер важно, потому что я, помимо того, что я как бы операционкой сейчас больше занимаюсь, но я люблю вино, ну, то есть я занимаюсь вином, потому что я кайфую от продукта. Uh -huh. Вот, и, конечно, многих там, не многих, но некоторых моих знакомых, Обоняние там за 9 месяцев, когда переболели еще весной, до сих пор не вернулось или вернулось частично. Для меня это прям самая большая проблема, потому что я кайфую вот от этих вот Понимаете. ароматов, нюансов, и потеря обоняния для меня это как бы, ну, такая профнепригодность. Это даже не то, что профнепригодность, я переживу, потому что я сейчас, в принципе, уже могу там команде что-то передать, да, там, да -да -да -да. Уже, уже отобран ассортимент основной, да, то есть поддержание сейчас. Вот, но проблема в том, что я сам от этого кайфую, и лишаться от этого для меня самое такое важное. Ну, не знаю, как спортсмен, который там бегает, и вдруг там травму ну, колена да -да -да. получил, да, это то же самое, как аналог спортсмена. Ну, лишиться да? любимого есть, дела. Лишиться носа, это <св> <св> то же самое, что для бегуна лишиться э ног.
0: Понятно. Интересное сравнение. Ну, мы всем желаем здоровья. Друзья, не болейте. Коль, спасибо большое тебе за такой откровенный разговор. Я просто влюбился в вино. Все-таки буду рад, если ты сделаешь какой-то канал. Я первым на него подпишусь. А в завершении традиционно из дома этот вопрос. Зачем я это делаю? Я работаю, чтобы что?
1: Слушай, ну зачем я это делаю, да? Для меня это свобода некая. Наверное, я занялся бизнесом для того, чтобы быть свободным. Для меня жутко не нравилось вставать, там, не знаю, работать с 9 до 6. Сейчас понятно, что я работаю там по 12 часов в день, но я полностью контролирую свой день. Могу встать в 10 и работать до 2 ночи, могу встать в 9, могу встать в 8, могу встать в 12. Ну, то есть, когда захочу. И вот эта вот свобода действий, свобода принятия решений. И еще я вижу, что от каждого моего решения что-то меняется. То есть, я от этого безумно кайфую. Вот эта вот свобода, которая, ощущение свободы для меня, наверное, в первую очередь. А второе – это, ну, вера. Может быть, это какое-то тщеславие, но... Вера, я... что? вера что? я могу сделать крутой большой проект, вот, который ну, реально какой-то будет э, необычный, полезный, э, большой. Вот. И вот эта вера двигает меня вперед, заставляет там вставать, идти и работать, и делать новый бизнес.
0: Спасибо тебе большое. Спасибо большое, что пришел. Спасибо, что нашел время. Было очень приятно и полезно. Да, спасибо, спасибо большое.
1: Спасибо тебе, да.
0: Друзья, спасибо вам. Подписывайтесь на наш подкаст. Это был подкаст «Зачем я это делаю?». Пока.